0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hallo ihr Lieben. Ich möchte mit euch reden über uns und wie wir glauben. Haben wir einen starken Glauben oder einen schwachen Glauben? Wie ist es, wenn unser Glauben irgendwann nur noch so vor sich hinglimmt und das lodernde Feuer fast erloschen ist? Wie gehen wir damit um? Ich glaube, dass jeder Mensch schon einmal diesen Moment erlebt hat wo wir im Glauben nachlassen, wo wir geistlich in die Knie gehen. Ich erlebe es momentan immer wieder, wenn ich daran denke, dass in der Ukraine in diesem Moment ein russischer oder ein ukrainischer Mensch stirbt. Dann bitte ich Gott, dass er doch eingreifen möchte und diesen unsäglichen Krieg beenden möge. Aber ich habe nicht das Recht, mich über Gott zu stellen. Ich kann nur jeden Tag dafür beten, dass er diesen Krieg beendet. Denn eines weiß ich. Er hat die Möglichkeit, von diesem Moment zum Anderen die Waffen schweigen zu lassen. Vielleicht ist es aber genau dieses Urvertrauen in ihn, was das Christentum ausmacht. Schließlich hat er den Krieg nicht begonnen, denn das war Herr Putin. Der schickt Hunderttausende seiner eigenen jungen Menschen in den Tod. Schon dafür hätte er die Strafe Gottes verdient. Aber selbst dieser Satz ist grenzwertig. Denn er steht mir nicht zu. Und doch geht er mir durch den Kopf. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten habe ich Angst, dass unser Leben aus den Fugen gerät. Und das nicht nur ein wenig. Und dieser Konflikt ist nur ein, der eine. Ich denke da noch an Israel, Syrien, China, Korea, Iran und und und. Auf der ganzen Welt brodelt es. Ich würde mir wünschen, dass auf der ganzen Welt Frieden herrscht. Aber da haben wir noch viel zu tun. Ich habe mich mal gefragt, warum ich immer wieder auch in meinen Predigten auf die gleichen Themen komme. Ich denke, es hat was mit meiner Angst zu tun. Wenn ich mit euch darüber spreche, wenn ich euch davon erzähle, dann habe ich zumindest das Gefühl, dass ihr die gleichen Gedanken habt. Wenn ja, dann antwortet mir unten in den Kommentaren. Es ist für mich mittlerweile wichtig, dass ich zu den wichtigen Themen unserer Zeit etwas schreibe und damit immer Jesus Christus mit ins Boot hole. Vor jeder Predigt, die ich schreibe, sitze ich andächtig vor dem Bildschirm und bitte den Herrn um ein Wort, um sein Wort. Und erst dann fange ich an zu predigen. Jetzt komme ich noch einmal zu meinem Eingangswort. Wie ist es, wenn irgendwann unser Glaube nur noch vor sich hinglimmt und das lodernde Feuer fast erloschen ist, wie gehen wir damit um? Was können wir tun, um nicht innerlich zu verbrennen und dann ganz auszugehen? Ich glaube, dass mein Weg der ist, dass ich mich jede Woche hinsetze und mich mit dem Glauben, mit meinem Glauben auseinandersetze. Im März sind es vier Jahre, wie die Zeit vergeht. Aber es tut gut. Und ich bin noch lange nicht satt. Ich sitze da und lächle nach oben zu meinem Herrn. Und das ist, glaube ich, der Zustand, den ich jedem wünsche. Zu wissen, warum man etwas macht. Ich lese euch heute aus Hebräer 12, die Verse 12 bis 18 und dann die Verse bis 22 bis 25 vor. Gelesen aus der Basisbibel. Macht deshalb die müden Hände und die erlahmten Knie wieder stark. Und schafft für eure Füße gerade Pfade, denn was lahm ist, soll ich noch nicht auch noch fehltreten, sondern geheilt werden. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und auch um Heiligkeit. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand zurückbleibt und so die Gnade Gottes verliert. Lasst keinen Spross aus einer giftigen Wurzel aufgehen. Sonst richtet sie Unhalt an und viele werden durch sie vergiftet. Niemand soll unmoralisch oder ohne Gott leben wie Esau. Der hat für eine einzige Mahlzeit sein Recht als Erstgeborener verkauft. Ihr wisst ja, als er später den Segen und damit sein Erbe haben wollte, wurde er verworfen. Er fand keine Möglichkeit, sein Leben zu ändern, obwohl er unter Tränen danach suchte. Ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen, den man anfassen kann, nicht zu einem brennenden Feuer, nicht zur Dunkelheit, Finsternis und Sturm. Weiter lese ich noch die Verse 22 bis 25. Ihr seid vielmehr zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen der Jerusalem. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde derer, die als erste geboren wurden und im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der über alle Gericht hält und zu den Gerechten. Sie sind schon zur Voreldung gelangt und ihr Geist ist schon bei Gott. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes und zu dem Blut, mit dem ihr besprengt seid und das machtvoller redet als das Blut Abels. Gebt Acht, dass ihr den nicht abweist, der so zu euch spricht. Die Israeliten haben Gott schon damals abgewiesen, als er auf der Erde seinen Willen verkündete. Sie sind ihrer Strafe nicht entkommen. Wie viel weniger werden wir dann entkommen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel her spricht. Amen. Wenn ich den Text so überfliege, dann ist es der gut gemeinte Versuch, uns bei der Stange zu halten. Wie sollen wir uns immer wieder auf unseren Herrn konzentrieren und nicht nachlassen im Glauben? Aber wie macht man das, wenn man sich erdrückt fühlt von Angst, Krieg und Tod, Armut und allem, was sonst noch, in, ja, was noch vor die Füße fallen kann? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber gut gemeinte Worte sind in diesem Moment die richtige Wahl. Aber sie verpuffen, wenn man sie einfach nur gesagt bekommt. Denn irgendwie rechnet man damit. Ich nenne es dann auch gerne schon mal salbungsvolle Worte. Weil sie klingen gut und sind auch bestimmt so gemeint. Aber sie hören sich an wie Worthülsen. Wenn ich mir vorstelle, da steht ein junger Mensch vor mir, also jetzt in der heutigen Zeit steht ein junger Mensch vor mir, der noch nicht lange im Glauben steht und der fängt an zu zweifeln. Was kann ich tun, um ihm die Kraft des Glaubens wiederzugeben? Ich kann ihm eine halbe Stunde erklären, wie er mit seinem Glauben umgehen soll. Oder ich höre ihm einfach zu. Ich muss ihm auch keine guten Ratschläge geben, sondern einfach nur zuhören. Damit er das Gefühl des Leib Christi spürt. Er soll sich geborgen fühlen. Man nennt das abholen. Wenn du früher als Kind gestürzt bist, dann musste deine Mutter dir auch nicht ihre Lebensgeschichte erzählen. Dann hat es gereicht, wenn sie dich wortlos in den Arm genommen hat. Dass sie nur einfach da war. Das ist etwas, was ich an meiner starken Ehefrau so liebe. Wir sind nicht immer einer Meinung oder verstehen uns auch manchmal falsch. Aber wenn ich in meinem Leben stürze dann kann ich mit meinem ganzen Elend in ihre Arme flüchten. Darum ist sie auch mein Sonnenschein, weil ich mich bei meiner Frau geborgen fühle. Und das gibt mir den tiefen, inneren, göttlichen Frieden. Ich glaube, es ist das Gleiche in den Armen von Jesus Christus. Da darfst du dich auch einfach nur wohlfühlen. Genauso wie als Kind in den Armen deiner Mutter oder ich als Erwachsener in den Armen meiner Frau. In Vers 16 geht der unbekannte Autor des Hebräerbriefes auf Esau ein. Esau hat für ein Linsengericht sein Erzgebuch, ihr Erstgeburtsrecht verhökert. Ihr kennt Esau? Esau ist eine Gestalt des Alten Testaments in der Bibel. Er ist der Sohn von Isaak und Rebekka. Sein jüngerer Zwillingsbruder ist Jakob. Es geht hier aber nicht um Jakob, seinen älteren Bruder, dass er den abgezogen hat, sondern es geht um Esau. Der hat nur kurzfristige Bedürfnisbefriedigung gemacht, indem er sich für ein Linsengericht ja, das Erstgeburtsrecht hat abschwatzen lassen. Damit will unser Autor sagen, dass wir heute darüber nachdenken sollen, was morgen geschieht. Und wie blöd man sein muss, dass man sein Erzgeburtsrecht für ein Teller Linsen verschenkt. Und das findest du in der Zusammenfassung von Vers 22 bis 25 wieder. Nur da auf Jesus Christus bezogen. Lass es nicht zu, dass irgendjemand dir seine Superwahrheit über Jesus Christus erzählt, die sich dann doch nur als Fehler herausstellt. Vertraue deinem Herrn, direkt deinem Herrn. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bei ihm bist du immer richtig. Und wenn du seelisch unter Druck gerätst und ein Krieg auf dieser Welt versucht, dich von deinem Herrn wegzubringen, dann vertraue ihm. Denn er ist dir sowieso über. Er kennt die Gründe, warum er das eine tut und das andere unterlässt. Ich sage dazu immer, dass Gott nicht unsere Wunscherfüllungsmaschine ist, sondern unser Gott. Und darum zweifle ich auch nicht an ihm, auch wenn ich ihn manchmal nicht verstehe und auch Zweifel habe und es mir schwerfällt, ihm zu vertrauen. Aber ich mache es. Nun stelle ich dir mal eine Frage. Was würdest du machen, oder was passiert denn, wenn ich mich von meinem Gott wegdrehen würde? Es ist das Wesen des christlichen Glaubens. Es ist die Freiwilligkeit. Unser Herr würde uns ziehen lassen. Weg von ihm und weg von unserem Glauben an ihn. Was wäre dann? Dann wärst du ungeschützt und allein auf dieser Welt. Ganz und gar auf dich gestellt. Und mit dem Gut Leben in der Ewigkeit, also nach dem Tod, wäre es dann auch vorbei. Jetzt meine Frage. Was wäre besser? Zu Lebscheidzeiten schon die Zusage, auf einem Platz in der ersten Reihe mit dem christlichen Komplettprogramm dass der Herr immer bei dir ist. Oder doch lieber frei oder ungebunden in dieser Welt. Du, du hast irgendwann bis zum letzten Atemzug die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Spätestens wenn du gestorben bist, ist es zu spät. Jetzt kommen wir noch zu den Zweifeln und den Zweiflern. Zweifel zu haben, ist nicht das Schlechteste. Denn wer Zweifel hat, der fragt nach und sucht die richtige Antwort. Meine Zweifel am christlichen Glauben sind eigentlich weg. Aber von Zeit zu Zeit kommen sie wieder. Und dann setze ich mich hin und denke darüber nach. Entweder mit einer wissenschaftlichen Sichtweise oder nach dem Oma-Prinzip. Das heißt, ich denke darüber nach, wie meine Oma es wohl gesehen hätte. Denn meine Oma war eine herzensgute alte Frau, die bis über ihren 80. Geburtstag als grüne Dame bei der Arbeiterwohlfahrt andere alte Menschen besucht hat, um sich und den anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Darum nenne ich es das Oma-Prinzip. Also Zweifel sind gesund, denn sie spornen uns an, aufzustehen und loszugehen, auf der Suche nach der Wahrheit. Wenn dir meine Gedanken gefallen haben, dann lade ich dich ein zu diesem Gott, denn er ist mein Leben und ihm folge ich. Und wenn du magst, dann kannst du jetzt schon mit ihm reden. Denn der Himmel ist nicht leer und unser Gott ist auch immer nur ein Gebet weiter entfernt. Amen.